0: E no nosso podcast de hoje o tema é. Como planejar um negócio inovador? E aí, você acha que já chegou a hora de tirar aquela ideia inovadora do papel e transformar em realidade? Mas você já sabe exatamente o que precisa fazer? Já tem certeza de quem é o seu cliente ideal? Já sabe qual o preço do produto que você vai definir? É, qual o diferencial competitivo do seu negócio? Já sabe quais são os números certinhos que você precisa acompanhar para saber se está no caminho certo? Bem, essas são né, tantas e tantas perguntas que a gente precisa responder por aqui que ah, percebemos que muitas vezes não temos aquele planejamento adequado para a criação do nosso negócio inovador ou até tradicional. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre como planejar negócios inovadores ou também tradicionais. Fica aqui com a gente nesse podcast que você vai aprender muita coisa bacana. Você está no Meliva Cast, inovação e agilidade para o mundo dos negócios, para a sua vida profissional e pessoal também. O podcast de hoje será narrado pelo Vandré, nosso professor e especialista em inovação corporativa. Se você acabou de chegar, se inscreva no nosso Meliva Cash para acompanhar novos episódios, cada um melhor que o outro, todas as semanas. Recentemente eu li um artigo que falava sobre pessoas como eu, nascidas em uma era 100% analógica e crescidas em um mundo totalmente digital e conectado. Na minha infância. Eu ouvia fitas, né? cassetes, é, LPs em vinil, não sei nem se você já viu isso. Uh, hoje, as minhas músicas favoritas estão disponíveis em plataformas de streaming, né? como Spotify, Deezer, YouTube Music, Apple Music, uh, Amazon Music. Ou seja, agora eu não preciso mais comprar um CD inteiro com 10 músicas para ouvir apenas uma ou duas músicas preferidas. Ao invés disso, eu pago uma assinatura mensal para ouvir todas as músicas que eu quiser, em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer dispositivo. É, é meio óbvio isso, não é? Mas nem sempre foi assim. É, eu, na verdade, faço parte de uma categoria, sabe, de um ser híbrido entre a geração X e e os millennials, né? ou seja, eu nasci, uh, eu tive minha infância, o início da minha adolescência em uma era totalmente analógica, mas o começo da minha vida profissional já foi em uma era digital, então eu tô ali no meio desse caminho. E o que que isso tem a ver né, com um planejamento de negócios, que você deve estar tá se perguntando, porque esse é o tema do nosso podcast de hoje. Bem, vou te explicar agora. Uh, como uma pessoa que sou eu, que passou por uma economia baseada no mundo analógico. Eu acabei conhecendo muito bem negócios que hoje é, já são praticamente extintos, mas que foram considerados minas de dinheiro, como locadoras de VHS, né, como a afinada Blockbuster, que no começo era VHS, depois passou para DVD, mas com a chegada né, de modelos como o Netflix de assinatura né, de, de, de vídeos, passou a, a, a se tornar aí, uh, obsoleto. Ou é, aquela área, não sei se alguns se lembram, a área mais disputada das lojas americanas, que era aquela parte dos CDs e DVDs super baratinhos, né? A gente ia lá, muitas vezes, saía ali com 5, 6, 10 CDs ou DVDs para poder assistir em casa nos nossos dispositivos. Uh, se você tivesse uma grana hoje para criar um negócio do zero, você ia se atrever a abrir, sei lá, assim, a, a mais nova lan house do seu bairro? Eu acho que não, tá mesmo sabendo exatamente o que que você precisa fazer para criar um negócio desses, né? Você sabe que estaria fadado ao fracasso por criar um negócio que não resolve mais o problema de hoje. Hoje, todo mundo tem acesso à internet na palma das suas mãos, né? Óbvio, com exceção de é, pessoas, culturas, sociedades que, que estão muito uh, é, separadas, segregadas, né? Da tecnologia digital que a gente tem acesso hoje. Afinal, a centenas de exemplos mal-sucedidos de gente que tentou insistir em situações como essas, né? de criar negócios tão tradicionais que beiravam a obsolescência, mesmo muitas dessas pessoas usando técnicas de sucesso das empresas líderes desses setores, ou seja, copiar algo que um líder de setor tentou fazer, mas que não funciona mais para o momento, para a era atual. O tempo mudou, esses negócios que eram super promissores no passado, hoje em dia são considerados super obsoletos. Eu contei essa história para você entender que não basta boa vontade em empreender, não basta planejar e fazer as coisas conforme as cartilhas de sucesso ensinam. Eu vou até parafrasear aí um dos criadores da abordagem do Design Thinking, chamado David Keeley, e, e ele disse né, em inglês, eu vou falar primeiro inglês, depois eu traduzo, porque não é uma, uma tradução literal. É, ele, ele diz o seguinte, to design the right thing, you need to design the things right. Tá? Então, é um, tipo um trocadilho, né? mas é, na nossa tradução em português, que não é totalmente lidera, literal, eu traduziria mais ou menos assim, para projetar uma coisa corretamente, você precisa planejar corretamente essa coisa tá então o que que ele quer dizer com isso um exemplo né se você quiser por exemplo fazer um edifício de 50 andares não adianta você utilizar tijolo de areia feita à mão sabe barro né artesanal como ingredientes principais você precisa usar Concreto, por exemplo, tá. E se quiser que ele fique realmente estável e seguro, não basta fazer bem feito com concreto. Você tem que ter certeza que o concreto vai ser de excelente qualidade. Tá. Então, o que a gente quer dizer com isso? Em resumo, tá. Se eu quiser planejar bem um edifício, eu tenho né, que projetar e planejar corretamente os ingredientes, as etapas e os processos para a construção desse edifício e voltando né, para esse nosso mundo dos negócios, então não tente criar negócios inovadores usando técnicas de negócios tradicionais tá? e o contrário também, não vai dar certo. É, esse é um dos erros que eu mais presenciei ao longo dos meus anos, ajudando centenas e centenas de pessoas a criarem negócios realmente inovadores, usar técnicas e ferramentas erradas para cada tipo de negócio, ou seja, existem ferramentas corretas para o tipo de negócio que a gente quer criar. E resgatando né, esse meu lado geração X, esse meu lado tradicional, se alguém hoje me pedir para eu criar, por exemplo, uma nova padaria. Eu não vou perder tempo reinventando a roda, né? Eu vou procurar na internet lá planos de negócios e eu vou encontrar, tá? Eu vou digitar lá plano de negócios para padaria. Ou vou achar dezenas, talvez centenas de roteiros prontinhos para usar. Ah, então, esse plano de negócios tem tudo que eu preciso. Tem é, definições de estrutura societária, é, vai passar por cargos né, e funções necessárias para poder contratar as pessoas para uma padaria. É, eu vou ter até a, a lista né, de todos os equipamentos que eu preciso adquirir para montar, ah, por exemplo, as áreas de panificação, de confeitaria, de estoque e por aí vai. Tá? E... Para ter certeza de que tudo vai dar certo, eu ainda vou depois buscar a consultoria especializada na área, né? um profissional que normalmente tem experiência em fazer situações como essa para ele me guiar. Tá? Então provavelmente eu vou contratar um consultor da minha região e eu vou sair muito mais seguro do que eu entrei na hora de fazer esse planejamento. Tá? Agora, e se eu quiser criar um negócio completamente inovador? ou seja algo que eu sei que poderia ajudar milhares ou até milhões de pessoas a aliviarem alguns alguns problemas específicos tá? eu sei né que existe um problema mas eu não tô certo da solução isso já é assim já mostra para a gente que a gente está tentando é, inclinar tá sendo inclinado a criar um negócio inovador por exemplo imagine Estou ah, dando um exemplo agora, isso aqui é abstrato. Imagine a quantidade de pessoas que nesse momento estão querendo aprender uma segunda língua estrangeira. Tá? Por exemplo, sei lá brasileiros né, que falam português querendo aprender o inglês, tá? porque sentem que o inglês é uma barreira para eles em muitas situações, ou pessoais, ou até profissionais. Tá? Mas essas pessoas sentem que não tem tempo. Para se dedicarem a esse projeto, né? afinal de contas, é um projeto de médio para longo prazo aprender uma segunda língua. Então não basta uh, eu oferecer um curso para essas pessoas, tá? Por quê? Porque o problema não está na disponibilidade do conhecimento, mas está na disposição que essa pessoa tem em aprender em algum horário que faça sentido para elas. Ah, então muitas vezes elas vão concorrer Poxa, é, eu mal tenho tempo para ficar em casa é O pouco tempo que eu tenho para ficar com a minha família Com meu filho né? ah, Para descansar Para poder fazer um hobby E aí pegar esse pouco tempo que muitas vezes não existe E colocar um curso de inglês Então muitas vezes o problema para essa pessoa é esse tá? Então nota que o problema é claro ah, né? O problema é, as pessoas não dominam outra língua além da sua língua nativa, e isso gera perdas de oportunidades para elas, então esse é o problema. E qual que é a dor que também é perceptível? Falta tempo para essas pessoas iniciarem um projeto de aprenderem essa nova língua, tá? Então, nesse caso, se eu encontrar na internet lá um plano de negócios que me ajude a criar um curso de inglês, seja esse curso presencial ou até mesmo online, eu tenho certeza que se eu encontrar na internet, não vai ser algo inovador para o mercado, afinal de contas, se está na internet alguém já fez, né? é meio óbvio esse pensamento, afinal, uh, se eu encontrar lá alguém que me ensine a fazer isso, é a prova de que alguém já fez antes, Tá? então eu não estarei inovando no mercado. Eu provavelmente estarei criando um negócio para disputar um mercado extremamente competitivo. Né? Quanto mais fácil for encontrar dicas de como criar um determinado negócio, mais competitivo esse negócio vai ser no mercado. Ah, é bem é, causa e consequência mesmo. É, para situações como essa, o plano de negócios, né, se eu quiser inovar, ele não vai me ajudar tá? Eu preciso de outra ferramenta. Provavelmente vai ser o Canvas do modelo de negócios, não o plano de negócios. O Canvas do modelo de negócios, porque ele foi projetado para criação de negócios inovadores, tá? Mas quando a gente sabe qual que é a dor do cliente, mas nós não sabemos qual seria a melhor solução para aliviar a dor dessa pessoa, eu Uh, poderia descobrir, tá? Depois de planejar corretamente um negócio, através do canvas do modelo de negócios, que o meu cliente poderia aprender inglês, tá? Agora assim, eu, eu tô dando ideias, eu tô né, viajando aqui, não, isso não tô dizendo que tem que ser assim, essa é a minha a minha, minha dica, minha sugestão, tá? Então, é, esse cliente poderia aprender inglês, por exemplo, traduzindo músicas que ele gosta através de um aplicativo, tá? Ou seja, ele pega uma música lá em inglês, ouve aquela música e aí aparece o o, o título em em português e depois ele tem que cantar novamente em inglês. Então, de maneira lúdica, eu posso tentar ajudar essa pessoa a aprender num horário em que essa pessoa estaria, né, tem um hobby lá de ouvir música, ela gosta, tá? Ou, até mesmo, um outro exemplo, lendo, sei lá, mensagens do WhatsApp em português, né, que alguém manda para essa pessoa, mas aí imagina, lá tem um botãozinho que eu aperto e, o botãozinho lá, né, num aplicativo desses de, de comunicação e o texto que tava em português automaticamente é traduzido traduzido para o inglês; Aí eu leio aquela mensagem e falo, ah, se a pessoa tivesse me mandado essa mensagem em, em inglês, seria assim o inglês, né? Então eu vou me familiarizando lá com a nova língua, tá? Mas como eu disse, tudo isso são hipóteses da minha cabeça e precisam de validação pelo meu cliente, tá? É, não pela minha intuição. Um dos maiores erros é a gente criar negócios inovadores baseados na nossa intuição. Não, é o nosso cliente que indiretamente vai nos dizer se aquilo faz ou não faz sentido para ele. Viu a diferença? São técnicas diferentes, tá? se eu quero criar negócios tradicionais, que o mercado já consagrou como efetivos, ou negócios inovadores que ainda temos dúvidas sobre como desenvolver. Ah, então, agora né, você já deve estar pensando, ou oh, já sei tudo. Para criar negócios tradicionais, eu uso plano de negócios. Para criar negócios inovadores, eu uso canvas do modelo de negócios. Tá tudo tranquilo, né? mas infelizmente não é tão simples assim. Tá? Quem me dera se fosse só isso. Ah, existe uma terceira, uma terceira ferramenta. Na hora de modelar negócios inovadores, a gente precisa compreender mais alguns detalhes. O problema do cliente está claro, né? a dor que ele sente tem uma causa nítida ou esse cliente sente dores que não sabe ainda identificar, ah, eu estou te perguntando isso porque caso a dor seja conhecida, ah, eu já acabei de falar isso, já sabemos que o canvas do modelo de negócios é uma boa ferramenta para o planejamento de um negócio inovador, mas se a dor for desconhecida, e isso é muito comum, a gente precisa voltar alguns passos e conhecer a origem do problema, tá? Nesse caso, nem o plano de negócios né, tradicional e nem o canvas do modelo de negócios inovador vão poder te ajudar. Você vai precisar usar uma terceira ferramenta que a gente chama de Lean Canvas, tá? Para o nosso português seria assim, o canvas enxuto, Tá? Sim, me desculpe, mas a gente tem essa outra ferramenta para modelagem de negócios inovadores. O Lean Canvas ele serve para modelagem de negócios inovadores quando nós não sabemos nem qual que é o problema e nem qual que é a solução para esse problema. Ah, então, né, você deve estar pensando, pô, parece mágica isso, não é mágica, é ciência, é metodologia para validação de problemas. E se você é uma pessoa atenciosa tá em tudo que está escutando aqui agora, você pode estar se questionando, poxa, como que eu vou criar uma solução para um problema que eu nem sei qual que é? Mas é aqui que a disrupção acontece. Tá? Então, lembrando, olha só, a célebre frase de um dos maiores gênios da disrupção que a gente conhece na nossa era digital, né, o nosso já finado Steve Jobs, ele disse uma vez o seguinte, as pessoas não sabem o que querem até mostrarmos a elas. Olha essa frase. Né? É, essa frase que ele falou, que ele proferiu, é, justifica tá, para Jobs... O motivo de criar e lançar na época um smartphone que só tinha um botão central em um aparelho que ele tinha um design vertical que a tela ocupava quase toda a frente do smartphone, tá? Em uma época em que as pessoas sonhavam com um BlackBerry que ele mais parecia um notebook em miniatura, né? uma tela pequena ali em cima, ele tinha um formato mais horizontal e um monte de teclas, quase sem teclas. Ele percebeu, Jobs, antes dos próprios clientes, que as pessoas passavam muito mais tempo consumindo conteúdo multimídia do que produzindo conteúdo multimídia. Então, para que servem teclas né? super é, é que ocupava assim, preciosas polegadas em uma tela super reduzida para quem é, praticamente vai passar o tempo todo consumindo conteúdo. Então quando a gente conhece a dor do nosso cliente, antes mesmo dele descobrir né, a gente se antecipa a gente está criando disrupção no setor em que atuamos tá? a prova que o iPhone realmente criou disrupção no setor de smartphones é que praticamente todas as atuais fabricantes de smartphones mantém até hoje o conceito clássico do primeiro iPhone, né? um, um dispositivo vertical, com uma tela bem grande sensível ao toque e com o um mínimo de botões físicos, vejam não é assim? O seu aparelho, o seu smartphone, independente da marca, tá? E o link Canvas é a ferramenta que pode nos ajudar nessa tarefa. Como eu disse, de descobrir uma solução para um problema que a gente nem sabe qual que é ainda. Para uma dor que ainda é desconhecida, muitas vezes, do próprio cliente. Né? Agora, para facilitar a nossa compreensão sobre as condições ideais para a gente poder usar, uma dessas três que eu falei, tá? que é ou o plano de negócios, ou o canvas do modelo de negócios, ou o Lean Canvas, a gente criou na nossa empresa uma matriz que a gente chama hoje de matriz problema-solução, tá? Ela é uma matriz, ela é visual, como a gente está nesse podcast, não tem como você ver essa matriz, mas eu vou descrever para você o que, que você tem que concluir para poder escolher cada uma dessas ferramentas. Por exemplo, se a solução é conhecida e o problema também é conhecido, né? se você marcou marcou sim para essas duas é, perguntas, você vai escolher o plano de negócios. Tá? Agora, se você marcou sim para o problema, o problema é conhecido, mas você marcou não para a solução, eu não sei ainda qual que é a solução para esse problema, então você vai preferir o canvas do modelo de negócios. Agora, quando eu nem sei qual que é a solução e também não identifiquei qual que é o problema que o meu é, cliente passa, mas eu sei que existe uma dor, o Lean Canvas ele pode te ajudar. Né? Agora, se você não sabe qual que é o problema, porque não tem dor, tá? Eu não sei qual que é o problema porque não existe nenhuma dor, mas eu já sei qual que é a solução. Desculpa, não quero te frustrar, desapontar, mas eu não tenho uma sugestão pra você. Além, no máximo, sei lá, vai lá procurar a, as, né, as discípulas da mãe de Ná, tá? Com a bola de cristal, porque ela vai te dizer o que você tem que fazer. Porque, é, né, desculpa, brincadeira à parte, espero que você não tente criar um negócio desse, tá? Afinal, pra que, que serve uma solução em que não há um problema real pra ser solucionado? Parece meio óbvio isso, mas, infelizmente, a maioria dos produtos que a gente compra no nosso dia a dia, que a gente usa, uh, muitas vezes resolvem problemas que não existem. Olha que coisa maluca, né? Ou seja, resolvem problemas que não doem na gente de verdade, porque as nossas dores são outras, né? Como, por exemplo, o próprio BlackBerry na época. A dor real que Steve Jobs identificou, né, junto com, com a equipe da, da Apple... Uh, não era a falta de teclas no smartphone para que as pessoas pudessem enviar e-mails e textos, tá? A dor real era em ter um smartphone é, feio. As pessoas queriam ter um smartphone premium, um smartphone que parecesse caro aos olhos dos outros, né? Para que as pessoas ao nosso redor nos vissem como pessoas de sucesso. Olha isso, bem naquele conceito típico né, do capitalismo, Tá? É, com exceção, óbvio, de executivos reais na época que eles liam e escreviam e-mails em qualquer lugar e qualquer horário. Né? Então essas pessoas precisavam ter um dispositivo para ler e-mails e enviar e-mails com muita praticidade. Tá? E isso é o iPhone, tá com o seu preço bem acima da média, né? ou seja, com uma precificação premium desde o seu lançamento, soube fazer pelas pessoas: gerar a percepção de valor premium mas ao mesmo tempo entregar o que as pessoas nem sabiam que elas queriam, que era uma experiência enxuta, um dispositivo fácil de usar, com uma interface super amigável, né? É, além de tudo isso, ela ainda juntou no mesmo dispositivo três queridinhos da época, o celular... O iPod, né, com as músicas que as pessoas carregavam, e um navegador de internet. Jogou tudo isso no mesmo aparelho e isso deu origem, de certa forma, né, abriu a receita de sucesso que redefiniu o que significa um smartphone atual, tornando-se o padrão, tá? que provavelmente ainda é o padrão de smartphone que você consome independente da marca e da fabricante. Então. Não foi uma bola de cristal de uma pessoa genial né, que descobriu o que a gente tinha que fazer. Mas sim uma tarefa séria, árdua, né, é, é cuidadosa em entender o cliente, compreender suas dores reais, identificar seus problemas e testar soluções que realmente aliviassem essas dores. Nesse podcast, você acabou de entender que para cada tipo de negócio a ser criado, a gente precisa identificar se esse negócio é do tipo tradicional ou do tipo inovador. Caso seja tradicional, existe uma ferramenta muito poderosa e acessível chamada Plano de Negócios. Ela é indicada quando o problema do cliente e a solução que ele espera já são conhecidas no mercado. Porém se o negócio a ser criado é do tipo inovador, precisamos escolher entre duas outras ferramentas, o Canvas do modelo de negócios ou o Lean Canvas. O primeiro, Canvas do modelo de negócios, é mais indicado para negócios inovadores que já tem o problema do cliente devidamente mapeado e validado. Já o segundo, o Lean Canvas, é indicado quando ainda não temos a certeza de qual é o problema do cliente. Muito obrigado a você que ficou com a gente até aqui. E se gostou de ouvir, compartilhe esse podcast com seus amigos. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora mesmo no MelivaCast para fazer parte desse time de pessoas que também acreditam na inovação e na agilidade. Eu sou o Vandré, espero muito estar com você em breve. Até a próxima, tchau tchau!